0: Do wysłuchania tej audycji zaprasza Igor Zakrzewski. Dzień dobry moi drodzy. Śniadanie z Igorem 8.45 we wtorek, czyli dziś będzie o relacjach i komunikacji. Trzy sytuacje, w których lepiej będzie, jeśli zareagujesz relacyjnie. O co z tym chodzi? Już tłumaczę. Wiele miesięcy temu dzieliłem się z Wami taką koncepcją, że my jako ludzie mamy potrzeby emocjonalne. I pośród tych potrzeb emocjonalnych mamy takie dwie antagonistyczne, już mocno wchodzimy w temat natychmiast, dwie antagonistyczne potrzeby. Z jednej strony potrzeba bycia znaczącym, z drugiej strony potrzeba połączenia i miłości. Niektórzy z Was pewnie pamiętają o tym modelu, o którym opowiadałem. Co te potrzeby oznaczają? No to oznacza na przykład... Taką sytuację, jak kilka dni temu właśnie rozmawialiśmy sobie o o ludzkich potrzebach, po czym pojechaliśmy do jakiegoś marketu, wchodzimy do marketu, tacy uśmiechnięci i tuż za nami wchodzi gość z wózkiem i tego gościa z wózkiem wita jego kochanie, jego małżonka najprawdopodobniej, z takim wyrzutem patrząc na niego mówi, co tak długo? Ile można czekać na ten wózek? Takie sytuacje mnie śmieszą, bo szukam sobie okazji do śmiechu. Takie sytuacje mnie śmieszą, jak, jak ta, kiedy kochanie mówi do tego swojego drugiego kochanie, co tak długo, ile można czekać. To jest taka podobna sytuacja, jak może kojarzysz, kiedy dzwonisz do kogoś i ktoś widać cię słowami, czemu nie dzwonisz, czemu do mnie nie dzwonisz. I to jest, to jest dla mnie zabawne, dlatego że to są takie trochę pokićkane te potrzeby, one są zamienione miejscami, wiecie? Ta potrzeba bycia znaczącym i potrzeba połączenia i miłości. Bo równie dobrze, przecież ten ktoś mógłby zareagować, jakby się zastanowić, jaka tam jest intencja w środku, to mi się wydaje, że tam ta intencja związana jest właśnie z połączeniem i miłością. I zamiast tego, co tak długo, można by powiedzieć, o kochanie, cieszę się, że już jesteś. Cieszę się, że już cię widzę. Czemu nie dzwonisz do mnie? Bo takie na, na, na powitanie. Można by równie dobrze powiedzieć, o jak fajnie, że dzwonisz. Dobrze cię słyszeć. Zareagować z drugiej strony, nie potrzebą bycia znaczącym, nie potrzebą udowodnienia, że ten drugi ktoś jest głupszy i gorszy, tylko tą taką naturalną potrzebą połączenia i miłości. Dlaczego trzy sytuacje? Powiedziałem o jednej. Dlaczego trzy sytuacje, czy o jednej kategorii? Dlatego, że w kilku kontekstach w życiu mamy pokićkane bardzo to i zamiast reagować relacyjnie, reagujemy taką potrzebą bycia znaczącym, potrzebą udowodnienia komuś innemu, jak wielkim jesteśmy burakiem. Tak, tak wielkim jesteśmy burakiem, naprawdę, bo w każdej sytuacji moim zdaniem, w bliskiej relacji, bo to nie dotyczy tylko związku, ale takiej bliskiej relacji, na przykład rodzice dzieci, w chwili gdy dziecko na przykład przychodzi zapłakane i mówi źle się czuje, coś mi się stało, bla bla bla, bla bla bla, i rodzic, na przykład faceci popełniają straszne wykroczenie, wykroczenie przeciwko swoim chłopakom, mówiąc na przykład nie masz się, bądź facetem. To słabe strasznie. Od kogo uczy się dzieciak bycia mężczyzną? No, uczy się od innego mężczyzny. Nie jesteśmy w stanie jako faceci nauczyć się bycia mężczyzną od kobiet. Uczymy się tego od facetów. Potrzebujemy wzorców męskich. Facet, gdzieś kiedyś słyszałem, potrzebuje usłyszeć pięć razy od różnych pięciu różnych facetów i jesteś mężczyzną. A jeżeli w domu od ojca słyszał, jesteś ciota, zachowujesz się jak mięka buła i tym podobne, tam się facet nie, nie za specjalnie miał okazję zainicjować. Dzieci prędzej czy później uznają, że my rodzice jesteśmy burakami, jeżeli będziemy udowadniać im, że jesteśmy lepsi. Pierwsza sytuacja, w której lepiej będzie, gdy zareagujemy relacyjnie, to jest jakakolwiek sytuacja w domu, wśród bliskich takich ludzi, którzy, jeżeli założenie jest, jeżeli nie wiesz, kto, kto to są bliscy ludzie, to są tacy ludzie, których z założenia zakładamy, że ich kochamy. Dobra? To są bliscy i do nich lepiej jeśli będzie, do, do nich lepiej będzie reagować relacyjnie, czyli rzeczywiście nie udowadniać, że ktoś jest gorszy, głupszy, nie udowadniać, jakim się jest burakiem, tylko reagować ciepło, relacyjnie. Wiesz, co mam na myśli? Relacyjnie to nie znaczy, gdzie byłeś, tylko o, fajnie, że już jesteś. Dobra, to to pierwsza sytuacja. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego? Dlatego, że to buduje pomosty w przyszłość. Chodzi o to, żeby ktoś za jakiś czas nie postrzegał cię jak yy, buraka, buractwo, Tylko, żeby postrzegał Cię jako kogoś, kto potrafi dzielić emocje, kto kto potrafi się rozczulić, kto potrafi się wzruszyć itd. Dlatego relacyjne reagowanie. To nie jest słabość, moi drodzy. Pokazywanie emocji to nie jest słabość. Przytulanie to nie jest słabość. Pokolenie na przykład moich rodziców ma to dość mocno do przerobienia, ponieważ oni nie za często się przytulali. Idźmy do punktu numer dwa, czyli druga sytuacja, kiedy lepiej, kiedy zareagujesz relacyjnie, a nie udowadniając, że ktoś jest głupszy, gorszy. Druga sytuacja to jest środowisko, takie środowisko, ale nie każde środowisko, bo są środowiska, w których rzeczywiście przyznaję, potrzeba się przeciskać łokciami, przecierać się łokciami, ale środowisko, na którym Ci zależy do tego, żebyś wzrastał, wzrastała w takim środowisku. Na przykład ostatnio przeprowadzam po raz kolejny taką operację zadbania o to, jakie treści dopływają do mojej głowy. No bo, wiecie, trochę mniej jestem zainteresowany tym, że yy, to test może troszeczkę mniej relacyjnie będzie, więc postaram się dopowiedzieć bardzo łagodną intonacją. Trochę mniej jestem zainteresowany tym, że czyjeś dziecko zrobiło kubkę. I to, to może to nawet palicho, ale ludzie informują o takich głupotach na, na fej, Facebooku, że ja jestem nimi trochę mniej zainteresowany. No więc jestem bardziej zainteresowany subskrybowaniem treści. Które mogą pozwalać mi rosnąć. Czyli ja dobieram, środowisko, w którym jesteś, ma wobec ciebie jakieś oczekiwania. Jeżeli jesteś w środowisku, które zaniża oczekiwania, tak jak to było na przykład na studiach, ci z Was, którzy byli na studiach, doskonale wiedzą, szli na egzamin na przykład, tacy inni do nich podchodzili i mówili: Ty też nic nie umiesz? Ja wolę przebywać. Ja przychodziłem na ostatnią chwilę na egzaminy na studiach i jakoś intuicyjnie, nie kumałem tych rzeczy, o których teraz mówię, ale jakoś intuicyjnie czułem, że lepiej będzie nie wchodzić w, te, w to środowisko, które by chciało w Więc kiedy mówię o środowisku, do którego, do którego należy się zachowywać relacyjnie, to to środowisko, w którym chcesz wzrastać. Ja na przykład na Facebookach ostatnio dość mocno pilnuję tego, żeby treści, które do mnie docierają. To były treści, kto, dzięki którym rosnę. I zauważyłem też zmianę w swoim rozkładzie dnia, kiedy przestały mi wpadać jakieś takie bzdury, bullshity na mojego walla, a po pojawiło się środowisko, w którym więcej środowiska, które umożliwia mi rosnąć. I co ja robię? No jestem zapisany na przykład na różne grupy, śledzę rozmaite fanpage z całego świata. Ludzi, którzy, którzy pokazują swoim przykładem, że rosną, czy tworzą środowiska, które wzrastają. Ludzi na przykład, grupy związane z przedsiębiorstwem, z przedsiębiorcami, bo tam jest taka kultura, na której mi zależy żeby być. Czy ja tam pójdę na taką grupę i będę udowadniał, że jestem mądrzejszy? Nie, nie będę. Ja tam będę relacyjny, będę się uśmiechał, będę mówił, wow, ale fajne pomysły. Tak? Dlaczego? Dlatego, że środowisko, w którym rośniesz, to jest takie środowisko, w którym masz do wyboru. Albo się naparzać i udowadniać, kto jest lepszy, bawić się w gry statusowe i nic nie osiągnąć, albo ciągnąć to środowisko w dół, albo wspierać się nawzajem, być kreatywnym I budować to środowisko takie, w którym wszyscy zyskają. To jest drugi przypadek. Trzeci przypadek, w którym lepiej będzie zareagować relacyjnie, to taka sytuacja, kiedy... I tu chciałem napisać, masz do czynienia z nauczycielami. Ale nauczyciel to jest takie słowo, które jest dość wieloznaczne, przyznacie. Dla inteligentnych ludzi to jest wieloznaczne słowo. Nauczyciel, ono może się tak jakoś słabo kojarzyć, prawda? Więc zrobiłem sobie taką notatkę. Osoby pokazujące drogę, osoby wskazujące drogę, czyli wychodzi ci na Facebooku jakaś gadająca głowa na przykład, no, czy spotykasz kogoś, kto coś tam zrobił w życiu, ma jakieś doświadczenie, ma jakąś historię i przede wszystkim on upadł, a potem wzrósł, poszedł w górę, odbił się, osiągnął sukces, to zamiast udowadniać, że jest się lepszym burakiem, to relacyjnie, tak? powiedz więcej. Powiedz więcej, tak? Daj mi, jestem ciekaw tego, jestem ciekaw tego, co mówisz. Również, uwaga, teraz będzie mega ekstremalnie ważne. Jeżeli dosłuchałeś do tego momentu, to czeka Cię kapitalna niespodzianka. Bo stawiam dukaty przeciwko orzechom, że... 90% ludzi w Polsce. Widząc człowieka, który opowiada o tym, jak zarobił pieniądze i spędza fenomenalnie czas na przykład, że jest mobilny, że podróżuje sobie po świecie i może pracować z każdego miejsca na świecie, 90% Polaków zareaguje jak? Jakiegoś rodzaju złośliwością, jakiegoś rodzaju hejtem, nienawiścią. Będzie starało się go ściągnąć w dół, mówiąc patrz, patrz, ten patrz jak nakradł. Albo patrz, udało mu się Ponad 90% ludzi, widząc kogoś, kto osiągnie jakikolwiek sukces, zareaguje buractwem. Zareaguje tą potrzebą bycia znaczącym, czyli potrzebą ściągnięcia go w dół. Okay, I teraz bardzo ważne, ekstremalnie ważne. Jeżeli widzisz w telewizorze, gdziekolwiek w internetach kogoś, kto osiągnął sukces, zarobił kasę, to uśmiechaj się i czerp. Tak, Kiedyś tak wymyśliłem taki, taki skrót ZIZ. Zamknij się i się zachwycaj. zamknij się i się zachwycaj jeśli ktoś mówi o tym jak osiągnął sukces to włącz ciekawość, a nie zazdrość dlatego, że jeżeli będziesz uważać to jest bardzo prosta recepta, jeśli będziesz zazdrościć jakiejkolwiek osobie na świecie której się udało czyli przeszła jakąś drogę coś zrobiła więcej to ty nigdy nie pójdziesz tą drogą nigdy, dlaczego? ponieważ jako istoty ludzkie bardzo głęboko w środku pragniemy, najmocniej pragniemy tego, żeby czuć się dobrze, żeby czuć się komfortowo, żeby przeżywać dobre emocje. Jeżeli będziemy odczuwali wobec kogoś zazdrość, że zarobił więcej kasy, że lepiej wygląda, co z jakimś bullshitem w ogóle, możesz wyglądać najcudowniej na świecie, każdy z was, że coś tam w życiu osiągnął i dokonał, jeżeli będziesz zazdrościć, to nigdy w życiu nie pójdziesz drogą tego kogoś. Relacja uśmiech. To jest akurat higiena pracy z własnym mózgiem. Higiena reagowania. Tu masz być relacyjny, a nie statusowy. Pokazać relacje, a nie status. Być dobrym, bo jesteś w tym momencie dobry bardzo mocno dla samego siebie. Żadna tam zazdrość, żaden hejt, tylko coś miłego, ciekawość, fascynacja, po prostu się zachwycaj. Pisałem o tym wybuchu też w zeszłym tygodniu, który poszedł, pieniądze i ty, jeśli jeszcze go nie masz, ściągnij go ze strony igorzakrzewski.pl zakładka, strefa, czytania. Tymczasem zachęcam do przemyśleń, udostępnię, się, że znowu parę wartościowego stafu dzisiaj było. Trzymajcie się ciepło, cudownie was widzieć. Jutro jest środa, środy są kasiaste. Zatem do jutra. Pozdrawiam ciepło, Hej.